0: 随口说美国，那么这一期的内容是深圳听友会最后一期的内容。那么其实到了这一期，这叫精彩才展开。深圳听友会呢，他们是把九位主分享人是放在了最后一个环节，但确实就是因为时间的关系，最后上台的只有七位。但就是这七位，他们所讲的内容，你看哈，涵盖了第一个讲的是跨境金融，第二个讲的是。赴美生子，第三个讲的是移民，但实际上他讲的是勇敢的开始，就像他的题目一样，叫“不试试你怎么知道”。呃，他们整个移民的过程，我是在旁边看着的。其实他们做移民这个选择，确实是一个勇敢的开始，因为当时他们不仅做了移民这个选择，而且夫妻两个同时从原来的单位离职，呃，开始了新的创业。那么两年之后，现在看起来他们整个的状态是非常好的啊，这是第三位啊，第四位和第五位分别说的是夏令营和留学，那么这二位都是现身说法。第四位。分享嘉宾，他的孩子自己上了无数个美国的本土夏令营。然后第五位呢，他是自己在留学，然后又参与了美国迪士尼的这个项目。好，第六位说的是宗教啊，当然他不仅说的是宗教了，他的题目叫“宗教连接你我”。那么最后一位说的是横跨美洲大陆的旅行，然后他的题目是“再不疯狂就老了”。所以你看哈，这七个真正上台的。主分享人，他们的内容恰好涵盖了随口说美国几乎所有的内容，所以我才说叫精彩是在最后，好吧？我们闲话不多说，直接进入精彩的分享现场
1: 。然后接下来这个话题就是移民，呃，据我所知，在场呢已经有有相当一部分人有已经移过敏了，对吧？已经移民成功了，还有一些没有移民的。呃，当然每个人十个人有十个人的那个最初的移民的一个目的。那接下来让我们听下面的分享嘉宾，看看他为什么选择移民
2: 。啊、呃，因为其实已经是晚餐时间哈，我会节约时间。呃，我分享的题目呢，是我女儿经常对我说的一句话，叫“妈妈，你不试试怎么知道”。嗯，其实在我我们每天都会有大大小小的各种选择或决定，但不知道这个选择到底是对还是不对，到底会不会成功。那我会记得我的女儿对我经常说的这句话：“你不试试怎么知道？”这句话呢，对我来说是一句非常有力量的话。嗯，那么接下来的这个题目呢，也是契合我们的这个今天的重点——活成那个喜欢的自己，去努力的去尝试。嗯、呃，先说说第一部分是说。呃，我是谁？呃，我给自己呢，啊、呃，有三个关键词哈，给了自己三个关键词。第一个关键词，我是一个创业者。嗯，两年前呢，我离开了一家五百强的外资企业，呃，开始创办了自己的猎头公司。好，猎头大家都该知道哈，呃，去年很火的胡歌的那个电视剧《猎场》，讲的就是猎头的故事。当然，其实没有那么高大上，像背后的苦是大家没有看到的。好，我是两年前创办了自己的猎头公司。上面这四张照片是两年前我，我我拉了其他的三个志同道合的小伙伴一起出来创业。从一开始，我们四个人也是在这种创客空间的四个卡位，呃、到现在运营了整整两年。我们现在在福田 CBD 的写字楼里面，团队已经发展到十几个人。那么后天我们也即将搬入到更大的一个办公室。呃，这两年我也在不断的去探索，虽然有很多的困难、很多的挫折，但是我觉得这条路是我自己选的。而且我也感受到很多的成就感，会继续的走下去啊、呃！这是我的第一个关键词——创业者。第二个关键词呢，就是我是一个家庭教育的关注者。一、呃、二年呢，我有了自己的女儿，现在五岁半。那我也越来越觉得，其实咱们在咱们国家，尤其是我自己身上，我感受到自己作为父母是多么的欠缺。好，呃，我觉得。考什么东西都要需要有个证，开车有 license 哈，做什么事情都有 license， 但是做家长却不需要有 license 就成为爸爸爸爸妈妈了。但实际上，我觉得很多的很多的父母都是，都自己都没有准备好，你自己究竟有没有成为一个合格的爸爸妈妈？所以呢，我开启了自我成长、自我学习的道路。我读了很多很多的书，关于家庭教育的，而且在呃14年的时候呢，我加入了。呃，咱们深圳的一个、呃、教育的这个义务教育的这个协会叫做“幸福双翼”，不知道有没有人听过哈？嗯，那也成为了讲师，去深圳的几家小学，呃，去给呃小学里的家长还有老师去开一些义务的义务的课程，去讲怎么样真正的去培养孩子的心灵成长。那这个也是自我提升的一个非常好的渠道。我不但在。教别人，我自己也在不断的学习。嗯、呃，同样呢， 2 0 1 7年我也开始真正的去开始接受正面管教讲师的训练营。那2018年我有一个自己的重要的目标，就是拿到、呃、正面管教讲师的资格啊、呃。然后呢，也去帮助更多的人在孩子在家庭的教育这方面有更多的共同的探讨和成长。嗯、呃，就是说，我觉得现在我们很多很多的家长。都关心孩子的知识教育，其实那个是学校已经帮我们在做很多的知识的教育。但是在家庭里面，我们更多的要关注的是孩子的心灵成长。好 ，OK， 这是我的第二个关键词。第三个关键词呢，我说我觉得我是一个啊、呃、兴趣广泛的多巴体、多巴多巴胺体哈，就是呃，我觉得就是每年我要有一些新的尝试和突破。我在三十五岁的高龄的时候，就是去年。学习去学习游泳跟潜水，那是我在呃菲律宾潜水的照片。呃，其实我是生长在全世界离海水最远的国家乌鲁木齐的郊县。好，呃，从小到大从来没有接触过水，是很怕水的。但是35五岁那个时候，我觉得我要突破一下自己，我去学了游泳，我去学了潜水。现在我已经拿到进阶潜水员的资格证书，已经有30个气瓶的经验。好，那今年我也已经定好了自己的潜水计划，还是要去继续去探索深蓝、蔚蓝、蔚蓝的大海，更多的秘密等待着我去探索。那同样呢，呃，我也是一个瑜伽爱好者，啊，然后呃，今年以前当然只是跟着一些软件去学习，但今年年初，呃，我在自己的身体的。成长这个方面呢，给自己的目标就是，呃，去跟着一个专业的瑜伽老师，我也报了一对一的私教课，呃，去上真正系统的瑜伽课程，希望从心灵上、身体上给自己一个很好的进化的这个体验。那嗯，那另外一张照片呢，是我在新疆的这个滑雪的照片。那这些呃，滑雪、潜水、瑜伽都是我的一个个人爱好啊、呃，包括我也是古筝爱好者。啊，一四、呃、年开始学习古筝，现在可以弹到四级的曲子《渔舟唱晚》。好，希望以后有机会给大家弹给大家听。好，那呃，我觉得就是其实兴趣。嗯，对我来说，就是可以让自己的生活更加的丰富多彩。呃，不仅仅是关注我们的事业，关注我们的家庭，其实我们要回来关注我们自己。究竟我喜欢什么？我想去探索什么？去尝试什么？所以呢，我会去不断的发现自己的兴趣点，做去做一些尝试。好，这是关于自我的一个介绍。那呃，第二部分，呃，第二部分就是我为什么会想到移民。我会讲到这个外因跟跟内因哈，我先讲我的外因可能有三个，第一个外因可能跟很多人一样，呃，可能有他那边有更好的医疗条件呃，更好的教育资源，更好的自然环境，食品安全、自由等等。那可能第二个外因呢，来自于我的家人呃，因为我的先生是一个。嗯，半个文艺青年哈，是很多年前开始就狂追美剧，美剧爱好者。那也从美剧当中感觉到、感受到很多美国的文化和美国的生活。那他就是对美国也也一直心中有一个美国梦。那包括我听自由哥的节目，也是我先生他介绍给我，并且说我们移民吧。呃，这个问题上我们就一拍即合哈。那呃呃，另外呢，我的孩子他长到五岁半，他有两个东西是他的最爱。一个是公主，一个是狗。公主就是被各种迪士尼的呃电影所影响。呃，我们去去年在一六、呃、年在洛杉矶的这个呃在 L A 的呃迪士尼乐园哈，他一直回来以后念念不忘他看到那些公主。那另外一个愿望就是妈妈，我们什么时候能养一条狗？我就告诉他。如果我们有移民成功了，我们有一个院子，妈妈一定会给你养一条狗。所以他天天就问我：“妈妈，我们什么时候能去美国？”好，这是家人对我的影响，可能是第二个外因。那第三个外因，我觉得就一定要重点提一下自由哥对我的影响。那我们14呃16年的3月份第一次听到他的节目之后，呃，他讲的无论是家庭教育还是呃移民呃，就是特别的。接地气，特别的有实操性，让我们第一次认识到，哦，好像移民并不是那么高深莫测、遥不可及的东西。实际上，它是可以一个大的目标可以分解成好多好多个小目标，一个一个去攻破、去完成的，是可以去实现的。然后呢，我们就开始去计划。三月份我们听到自由哥的节目，然后经历了个很多的不眠之夜之后，四月份。我和我老公就去办了签证，五月份我们就踏上美国的土地，用了十天的时间考察项目、签律所，回来马上就开始办移民。好，等一下我会讲我的移民的一个时间轴。那前面三个讲到的都是外因，那真正在我内心里面，我为什么也蛮想去到另外一个到美国去看看？虽然我只去过美国一次，但是为什么我想去这个国家，呃，去去看一看呢？嗯，我觉得可能美国这个社会更欣赏我的，更更让我欣赏、更吸引我的是他的精神世界。到迄今为止，我读过的书里面，我觉得对我影响最大的是这三本：呃、史蒂芬·科维的《高效能的人士的七个习惯》，呃，简·尼尔森女士的《正面管教》，还有马歇尔·卢森堡博士的《这个肥暴力沟通》。这三本书是迄今为止。确实对我的生活、对我的思想有着非常重大影响的三本书，那包括呃，我欣赏的三位企业界的人士，包括 Face 呃 Facebook 的扎克伯格，还有呃 Facebook 的 s h 谢 e 尔，他写了这个《向前一步》的这个作者，还有那硅谷钢铁侠艾隆·罗马斯克。呃，就是我我心目当中那些我的偶像，我我非常欣赏的人呃，他们都来自于美国，不约而同。那我相信这样一个环境能够孕育出这样的人，那这个国家就是天生给了我很多的好感。好，呃，再加上嗯，我去美国的虽然十天的时间，我感受到的一些精神层面的不同，呃，比如说呃，这个国家或者说我身边至少我看到的人和事情，它不太。不会仅仅因为金钱这一个指标去衡量一个人是否成功，他不会说因为一个女性没有工作，在家庭里面就不认同她的价值。但是在国内，呃，我我我是一个女性，我感同身受。如果说我出去工作了。呃，我有自己的事业了，呃，可能我得到的评价是哇，这是一个女强人，这个不顾家，怎么怎么怎么样。那如果说我放弃了事业，我回归到家庭，但是我的价值也未必会认可，被被的被认可，可能会觉得哇，这是靠老公养的。好，我看到好多女生点头了，我相信你们很有这个内心的共同的感受。嗯，但是可能我在美国，呃、我也有。闺蜜在美国生活很多年，其实我觉得那种对女性的尊重，无论你是有事业，呃，像呃谢丽尔桑德伯格那种在 Facebook 做高管，也是赢得尊重；，还是说你回归家庭，把一个家庭打理得很好，你都同样会被尊重、被认可。好，这是我的第二个感受。那另外就是对孩子这一块，确实我觉得美国真的是一个孩子的天堂。他更关注的不是孩子的成绩怎么怎么样。不是孩子，你有什么什么技能跟别的孩子比？他可能更多关注的是孩子你快不快乐。真的，这个家长或者说社会、学校对孩子是一种无条件的爱。我印象很深的那年，我们去迪士尼乐园啊，阳加州的阳光非常的热，呃，非常的那天很晒。然后我女儿又在闹脾气，在哭闹，当时我已经有点抓狂，有点受不了了。我我也要即将要爆发的那一刻，有一个非常慈祥的这个奶奶，我不认识她，可能也是游客吧。她她过来就蹲下来，跟我的女儿开始讲话，全是英文。我女儿肯定也听不懂，她那时候三岁，但是不知道就是那样一种能量，我女儿静静安静下来，就是眼睛看着那个奶奶，那个奶奶跟她说了一些话，然后又跟我说了一些话，嗯，拍拍我的肩膀，然后又抱抱我的女儿。那时候我们两个人都平静了下来，然后呢，我也去抱抱我的女儿，她也停止了哭闹。就是一个小小的事件，但是让我感觉到，这个这个社会就是那么多的关爱，那么多对孩子无条件的爱。所以呢，可能美国更更吸引我的内因就在于我感受到的不一样的普世价值观，不一样的精神世界在吸引我。好。呃，讲到我移民的外因跟内因之后呢，来看看呃，我我在16年开始做 EB five 的时间轴哈。那一6年3月，我们开始听到了自由歌的声音啊，听到了那一句“没有什么可以阻挡我对自由的向往”哈。然后呢，激发了我们的美国梦。那4月份我们就办签证， 5月份登陆美国。那就像我刚才说的，仅仅10天的时间。看了两个项目，我们当时就定了一个，当时就签约了。然后，呃，律师事务所确实我觉得服务是非常专业的。然后呢，也在那十天之内做了重大的决定，就签了。那回来之后呢，我的先生也做了重大决定，就是离开他已经待了十年以上的腾讯公司，去了北京一家创业型的互联网公司。但是目前看来，我觉得这个选择是对的。那我也在一六年的时候选择跳出了大的体制，呃，大的这个五百强的企业出来创业。我觉得一六年我们家做了很多很多重大的决定，嗯，就是那句话，你不试试怎么知道行不行呢？呃，然后呢，一六年九月，我们五月份回来，五月底回来就开始准备资料，九月份递件，然后二零一八年一月，就是上个月，我们终于收到了。呃 case was approval 的通知，就是五二六通过了。那现在就是我们进入排期等待。嗯，其实我我也不知道要等待多久，但是我我也觉得心态蛮好啊。就是呃，我们心中有期待，但是我们仍然要仍然要活在当下啊，做好我每天要做的工作啊，照顾好我的家庭，照顾好我自己。呃，让每天，不论是在中国还是将来能去其他国家去探索，呃，我都觉得。过好当下去，去去享受当下是最重要的。最后呢，就是我的主题，或者我经常对自己说的一句话就是 “never stop trying”。我觉得全世界还有那么多美丽的蔚蓝的深海，我还要去探索，好去潜水。对我自己来说，呃，我在个人的职业上，对我自己还有我的家庭都有一个终极的目标。在事业方面，我的终极偶像就是正面管教的导师。正面管教的创始人简·尼尔森女士，她已经有七十岁的高龄，但是呢，她仍然精神饱满，仍然每次出席活动都面带微笑，仍然用她那么多的爱和能量，影响了全球数百万的家庭，去关注怎么样真正的教育一个非常非常健康的精神满足的一个孩子，让你的家庭充满了爱。那所以说，这个女士是我人生的终极偶像。我也希望能像他那样，老了依然健康美丽，也可以把我的爱、把我的智慧，通过我的能量来传递给身边更多的人。那这是我在事业上面的一个呃终极的目标，去帮助更多的人。即使现在我在做人力资源相关工作，那我也跟我的员工经常讲的一句话就是：我们做的不是说哎这个 case 要不要去成，我们做的我们的使命就是。Brighten your future， 帮助每个人去点亮他们的职业未来。好，从帮助别人，从去奉献、奉献自己当中，去找到真正的那个价值感和归属感。啊、呃，那我对呃家庭的终极目标，嗯，其实也是简尼尔森是我的模板，就是我希望我的、啊、家庭里面有两个关键词，一个是爱，一个是支持，其他的都可以是次要的。好，呃，第三个，我个人的终极目标，嗯，就是我可以可以精力饱满的去跟外界去连接、去奉献，同时回归到我自己的时候，我依然可以享受呃独处的时光，享受自己的爱好，去经营好我自己的人生。坦白讲，我不知道是不是移民美国就是一个完全正确的选择。好，去了美国，真的就生活更幸福吗？我也不知道，但是我一点都不恐惧，因为我觉得我内心是有足够的能量去迎接和面对所有的未知。就像我十八岁的时候，一个人一个行李，坐了七十二个小时的火车，从乌鲁木齐到南京去读大学。十年前，我又一个人一个行李，从南京南下到深圳来打拼。我觉得一切都是可以靠我们的能量、我们的力量去开创的。所以，我对未来。我觉得我一点都不害怕，呃，迎接我的肯定是我想要的那些，所以呢，也也是勉励大家，不管做什么事情的时候，也许某一天你会想到 Sandy 说的那句话，其实是我女儿说的，你不试试看，怎么知道呢？谢谢,谢谢，谢谢谢谢
1: Sandy 给我们带来精彩的分享，呃，是一个比较有主见，然后规划的特别好的人，我回头想着去。买一下你当时推荐的那三本书。那么接下来我们就有请 Ava。嗨，呃
3: ，大家好，呃，刚才 Sandy 分享的内容我觉得太正能量了，让我让我听的感觉很很有欲望，自己也可以去帮助别人。因为我已经在家当家庭主妇六年了吧，呃，也是因为在家当家庭主妇的时候呢，就觉得啊、呃，反正闲着也是闲着，所以呢，就是。呃，又因为接受过香港的教育、中国大陆的教育，还有美国的教育，我个人觉得，就是在教育这一块的话，美国真的还是领先了好多。就是他的教育方式啊，各个方面，我就觉得，呃，虽然我在那个中国大陆的那个学校也是在前三的，也是算不差的学校哈，但是我觉得跟美国相比，它还是相差了不多不少。所以等我那个回归家庭之后呢。我有时间之后，我就开始就是说，我想孩子现在还不能留学，那我就先就是说让他能够去呃享受他们那边的这个氛围，所以就是开始关注夏令营。其实一开始的时候完全不知道夏令营是什么，所以花了可能前后大概花了一个月的时间去研究怎么挑夏令营，夏令营又是怎么样子的，什么样的项目可能会适合，就是说我的孩子，因为我。之前听了那个自由军关于那个福州的这个呃听友会的，也有朋友问到过这个，所以我想正好趁这个机会可以分享一下。那我总结了一下，因为签证这些都是必要的，我就觉得不需要去呃，就是说去强调了。那参加夏令的时候，我觉得主要是在四样，就首先你选择城市。因为这都是 DIY 的嘛，不是跟着团去，你得自己就说想好你想去哪里。如果你没有这个目标的话，那那个美国的营地真的是太多了，成千上万的，你完全就是说没没有头绪。那首先就是你想好自己想去哪里之后，然后你再在,在这个城市选择你想要去的那个营地。那关于营地这一块，我后面会细讲，所以我们先呃就是说跳到下一步。那等你这些都选择完之后，你就可以。就是你的城市选完了，营地选完了，你就可以呃安排你的住宿。那住宿这一块，因为你选营地的话，你的时间可能会比较长，可能至少 at least 你可能两个星期，那更长可能一个月或者两个月。那这个时候就是说你挑选住宿的时候，你可能不能光挑一个酒店，这样子的话，你的饮食可能会是个问题，因为我们有一。有一个中国味嘛？你如果是说长期吃西餐，你可能会不舒服。那这个时候你可以挑挑选通过像 Booking 或者 Hotel 点 com， 他可以选择那种酒店式公寓，至少就是说你有厨房，你有时有时间跟有地方可以就是说烧一些呃中国菜。那最佳的选择我还是觉得通过 a l b n 去找这种民宿，呃，民宿它就是说。呃，除了有厨房，还有房子之后，因为就像刚才有很多朋友分享他们的房子，因为它有很大的院子，给了孩子就是说更大的一个活动空间。然后呢，你又可以跟 local 的这个就是说人有一定的交流。你如果在酒店里，相对而言，可能他这个交流以及他这个玩的这个地方相对而言会比较少一点。啊，那如果住宿安排好之后，就是我一般周末我不呃，就是说因为周末呃，他。呃，没有完全在营地。如果你是在呃家里的话，那这个时候我不会就说提前先安排好。那我一般会到了那个地方之后，通过 TripAdvisor 去找，就说他可能周边比较著名的景点是哪里，带孩子去看一下。然后呢，怎么过去？那基本上。呃，万事问谷歌嘛，哈，谷歌地图基本上可以解决你所有的这个交通问题以及其他问题。呃，还有就是吃的话，基本上就是你自己不想做饭的时候，就是去用 Yelp 去找，就相当于中国的这个点评网，基本上它的评分什么的话都比较真实的。这个这个我直接是从那个自由军的公众号上切下来的，因为我觉得。对找营地这一块，我觉得自由军已经总结得非常全了，我就不想自己一个一个去切。那你们可以去呃看一下自由军的之前比较早一些，应该是一六年的文章哈，呃比较早一些的文章去看一下。我把他这个比较重要的信息那个考下来了。那当然除了这些，还会有其他的，比方说呃我过去看的时候，基本上他们那边的这个博物馆、图书馆还有教会。很多他都会有这个，就是夏令营。但是当然，有些信息你可能没办法从网上找到，他可能只是在他的门口贴个呃标标签，你可以参加他的这个夏令营。呃，我还我其实一开始的时候，我是选择那个就是自由军写的最后关于那个城市的这个方式去找营地，因为当时是我一个同学他在华盛顿，他介绍给我的，他说里面厦门很多，而且他自己给他儿子挑了一个。高尔夫的营地就是通过那个找到的，那个价格便宜到让你怀疑人生。就说你在你们心目当中觉得，如果是我去参加夏令营的话，大概的价格你觉得就是一个星期多少钱你是可以接受的？呃，那我告诉你们哈，他当时选择的那个高尔夫的那个就是营地，其实应该可能是属于那个社区的，有点像类似，有点公益性质的，应该是一刀一天。然后他告诉我的时候，我说啊，有这么便宜的项目、啊？所以我一开始其实我是想通过那个网站去找的，但后来因为我搜索的时候，我发现其实就是说那种呢，他可能营地也有好，也有不好，就是说他比较参差。那我人在这里，我没办法去考察他那个营地质量怎么怎么样，所以我最后是选择了就是我打红圈的这个，就是营地协会的这个官网去搜。呃，我看了一下，可能它平均下来，它的价格可能真的是比其他地方出来的要稍微贵那么一点。那我为什么通过这个呢？因为我觉得我没有办法我去就是说考察实地考察这个营地，那我就通过这个，因为在这个营地协会官网上的这个嗯营地的话，它基本上有点类似像什么我们 ISO 9002的这个认证一样，因为它会对它的这个营地的安全性啊，还有师资啊，还有。方方面面就是说做认证，而且定期会 review。那我就觉得我考察不到，那我至少他帮我已经就是说筛选了一遍。那我从这个上面选的话，我我觉得基本上安全性这一块，我觉得相对而言也比较保障一点。而且孩子外出嘛，你自己又监控不到，你至少就是说你保证他人没事所以我就。选择了就说、是、就是做了攻略，可能做了一个月左右，最终选择了这个网站去搜。但其他的，我觉得其实还是就是很有价值的，只是说看你自己想怎么选择哈。那我们这个营呢，就是因为我家孩子是十岁，我是从他一年级暑假开始，每年都带他去美国参加夏令营。那这个可能是比较适合低龄的，就是说可能小学期间的，因为我觉得你到了初中、高中的话，呃，可能是会需要选择这种项目型的。呃，知识型的会更多一点。那我选的现在小学，我就觉得基本上都是 outdoor 的那种户外的营地活动。那呃，他有很多选择，有日营，有这种呃住宿营，也有亲子营。可能亲子营相对稍少一点，但是也有。我自己来，我就觉得孩子去就好了，我还是宅在,在家里比较好。那我在他一年级、二年级的时候，我就给他选日营。呃，原因在于就是说，我就觉得首先他。在国内没有，就是说独立过，我就觉得如果我直接把他放到这个住宿营当中去，首先他会有一个文化冲突，还有一个语言冲突，那这个就本来是一件很开心的事情，参加营地，但是因为可能想家，或者是说呃文化的不适应，或者是语言的不呃就是说没法沟通，会导致他可能反而就是抗就是说抗拒这个活动了。那我所以我一开始就给他选择了一个日营，那日营呢就是说。他其实就跟在国内读小学或者是读幼儿园一样，你早晨给他送过去，然后晚上给他接回来，还有校车接送。那你基本上，如果他当天在学校里有什么不开心的事情的话。啊，当天他就可以跟你沟通，他的这个心理的这个情绪就可以排泄出来，而不需要说积压很长时间，可能会导致他这个心理的不健康哈。那等到他，我后来等到他就是说，在国内也参加了几期的住宿营，就直接丢出去把他放在外面十几二十天的之后，然后呢，又在国外有这个日营的这个参加经验了，那我就觉得他心理上能够接受了。我等到就是第三年的时候，我就把他扔到住宿营去了。那这样子的话，他心理上就过度的就比较会自然。一点就不太会抗拒，所以这个如果是出去的话，也是要考虑一下，就是不能只考虑说啊哪个营好，还要考虑就是说小孩子你自己目前是在哪个阶段是可以接受的。呃，那下面分享一下就是我给他选择的营地。呃，当时第一年是因为我比较。对波士顿这个城市特别有好感，就是自驾的时候我去过波士顿，我就觉得啊，这个城市太好了。当时只是去了三天，我觉得我应该有更多的时间在那里，而且因为知名学府特别多嘛，我周末的时候不去玩，我每天参观一个学校，我就觉得我的周末已经可以全部排满了。所以当时给他选那个影帝的时候，是选了在那个波士顿他呃比较郊区的一个学校，然后呢。他那个学校呢，呃，我也是上那个 z e l o 去查，他基本上他的白人比例在百分之八十以上，所以这个学校没有人会说国语，完全没有人会说国语。然后我为了怕他就是说第一天去的时候突然之间会觉得很担心，那我就提前呃一个。一周就是周五的时候，先把他带去学校参观了一下学校，见了那边的呃，就是负责人，还有老师，还有其他的学生，让他至少就是说对这个学校有了解。那这个也是当时去参观的时候先拍了一些照片，因为他后期，呃，我觉得美国的营地可能是因为隐呃那个隐私的保护吧，他很少有照片。就说不像呃，我不知道有没有大家有没有孩子，就是说参加中国的营地，中国的营地基本上每天晚上就守在那个微信前，哎呀啥时候那个营地的那个摄影师发照片，他每天都会发很多照片。但是美国的话很少，真的很少。就说我顶多就说从他的 Facebook 上去找一两张，正好可能拍到我孩子的，但是他不会有这种特特别的照片可以给给你，而且就是说在你填申请表的时候，他会有特别有一项问你，你愿不愿意你的孩子被拍到放到我们的官网上？如果说你不同意，他是不会给你贴上去的。那所以，我当时去的时候，我就自己先拍了一些照片。他其实去当天就特别的开心。那有了这个基础之后呢，后来就是哦，上面的那张照片不见了，没关系。其实那张照片还挺有意思的，就是刚刚第一天的时候，我也没去，就是把他送到一个校车的接送点，然后呢，他自己就是上了那个校车，跟我 say 拜拜就走了。然后我当时还发了特地发了朋友圈，好多朋友说：“哇，你这么你这样子就把你孩子空降去了，你不怕他那个哭吗？”我说：“这有什么好担心的？他好像很开心啊。”然后就去了。但是呢，我我也是英语专业毕业的哈，我觉得作为一个英语专业的毕业的妈妈，我觉得我比较失职。呃，在他其实一年级之前，我在英语的这个启蒙教育上，我觉得我基本上没有做。一个因为一开始在银行工作很很忙，后来因为又去学习嘛，然后又是全职的，所以在这方面我觉得我做的不好。所以他其实去参加这个营地的时候，他就学了一年的英语。那这个口口语，大家可以想象，他的其实几乎我觉得在那个营地里没法沟通，又没有人会讲中文。所以他第一天回来，其实有点非常沮丧，就跟我说：“妈妈，我不开心，我明天不想去了。”就这样子。那我就很愁啊，我说那怎么办呢？报了两个星期你。第一天就不想去了，那我只能鼓励他说：“我说，啊，其实这个很好玩的，你你要先就说你再尝试两天，一天会比一天开心的。你如果实在不开心，我们再不去好不好？”那他又犹豫又想去，最后还是决定去了。那我我为了排解他的心情，我想他主要还是一个语言沟通的问题，因为真的是沟通不了，有点就是他告诉我主要是不开心，是因为他们玩游戏的时候，他不知道那个游戏规则是什么。啊，人家都在跑来跑去，他不知道为什么在跑来跑去。那我就当晚我就跟那个负责人发了个电邮，我说是否你可以把第二天的教案提前告诉我，我先跟他解释一下这个呃活动，这样子的话他第二天可能会比较好一点。那呃负责人是没有给我给我回 email 了，但是第二天他那个负责他那个班级的老师就直接给我打了个电话，那他告诉我他说因为这种 Outdoor 的活动他没办法说是。完全固定的，所以他比较随机，他没办法说给我发教案。但是他说他会特别关注这个孩子。等到周二晚上回来的时候，我说：“你今天夏令营开心吗？”妈妈，你说的太对了，真的一天比一天好玩。今天好好玩啊！我说你为什么觉得好玩呢？他说。嗯，今天老师把我一个人拎出来，告诉我，就是因为语言没法沟通嘛。然后老师知道他也听不懂，然后他说，老师就把我特地带出来一对一告诉我这个游戏规则是怎么样。我听不懂，他就动作；我还听不懂，他就把其他小朋友一起叫过来，把这个活动先演示一遍，然后我懂了，然后才开始。第二天他就开始。那我觉得他为什么能做到这一点？因为他一个老师。八个学生，然后还有另外两个，就是原先参加过他们这种营地的，就是说现在大学生他返回来的这种当助教的，所以相当于三个老师领了八个孩子，他也完全有这样子的能力跟时间去做。那等到第三天的时候，我发现他已经完全进入状态了，语言已经不是个问题了。那我后来就问他，我说：“那你现在还是每天老师把你拉出来跟你说一遍吗？”他说：“其实没有了。老师一般都会在呃活动开始之前问 ‘Do you understand’， 然后他说所有小朋友都说 ‘Yes’， 然后就我在那里举手说 ‘No’， <笑>然后他说当我说 ‘No’ 的时候，那老师就会单独再跟他讲一遍。那如果他演说 ‘Yes’ 的时候，那这个活动就开始了。那我就觉得就是通过这个夏令营，就说。”他首先就是说他融入了那个环境，第二个就是说他敢于说 say no 啊，我觉得这一点非常重要啊。你不能不懂装懂，不懂装懂你在那里还是很不开心。但是你就是说不懂你就说不懂，其实老师跟你解释了，然后你这个就融入这个环境出来，所以就非常非常的开心。那后来就是那个活动回来之后呢，呃，我们那个正好学校二年级的时候，他们班级里有一个演讲比赛。演讲比赛呢，就是说你可以讲你暑假里的见闻啦、旅游啊，或者各项活动，然后分享给同学们。那他当时就跟我讲说：“妈妈，我要做我的这个夏令营。”那我说：“你需要 PPT 吗？”他说：“好啊。”然后我妈妈 PPT 是什么东西啊？<笑>那我说就是一些图片，就是能够呃让你去讲，指引你讲。那后来就是说呃，我帮他就是切了一些图片进去。但是总共就做了八页的 PPT， 没有文字，就是这些东西，就是贴了几张图片。但是就这个八页的 PPT， 他足足讲了十分钟，而且老师给我的反馈就是说，他这个演讲就是说讲的非常有自信，然后呢还有互动，跟同学们之间讲的过程当中也有互动，还有眼神交流。所以他讲完之后，他们班级是三十个人嘛，就是说要评分，他说他是全票通过的，然后就是。最终所有的三十个人讲完之后，他就是个第一名，所以他就觉得这个特别特别的开心。那我也觉得就是这也是体现了，就是他营地教育就是一种叫做体验式教育嘛，现在国内也是很盛行的哈。因为你体验了，你有自己的经验，那你讲东西，你所表现出来的东西跟你没有过，只是看看书什么来的，肯定是完全不一样的。所以我想这也是他很大的收获，而且他当时。给我就是我这边举例了一个那个中英文化的那个啊中美文化的一个区别，这是他自己总结的。我说你觉得就是有什么区别？这个我们可以作为一个总结成词，然后他自己就想出了三样。当然第一样是最直观的嘛，就是。呃，吃饭的时候就是因为饭是自己带的，当时，然后他就说：“妈妈，其他小朋友中饭，我觉得就是个零食，就是吃了一些饼干，吃了一些水果就完事了。他们吃完中饭了，可是我每次都有好多东西，又是米饭又是菜。他这个就是最直观的。他说食物不同。第二个，他就是说，呃，总结他觉得自己觉得哈，就是老师的管理不一样。他说，老师给他们挺多自由的。”就是他会制定一些就是规则给你，那你这个规则你是要呃遵守，但是呢，在这个规则之外，你可以有很多的自由。那我就说，哎，其实我在家我也经常给你定规则，你为什么遵守不了？那他当时那句话，我觉得我印象特特别深刻。他说，因为在学校老师制定的规则是我可以做得到的。说他那些规则是一个基础规则，可是你在家里给我做的规则，很多规则我觉得我做不到啊，那我就想方设法，我就我就想规避那个规则。我想这个就是一个规则的一个合理性了。那第三个他自己总结说，他自己觉得就是说，我们在国内他说孩子我们的自我管理能力不行，他觉得他们那些小朋友自我管理能力非常强。那我就觉得他通过自己的体验去感受了，就是说不同的这个文化的一个区别哈。呃，二年级我后来。还是去了那个这个营地，原因是因为第一年花了很多时间嘛，第二年实在是偷懒，我就不想搞了，我就想着哎，直接还是去老地方吧。呃，本来是用一个月的时间才搞定营地，然后因为是老地方，我就半天把这个营地啊、住宿啊、还有机票所有的都搞定了，就偷了一下懒。那第三年我呃照片都显示不出来，那就直接用嘴巴讲吧哈。呃，我就觉得他已经达到了就是说一定的自理能力的时候，我就选择了。给他选择了住宿营，那住宿营选择帕拉奥多，原因是因为斯坦福在那里，<笑>我就觉得那个城市当时也是自驾游的时候去过，就觉得那个城市给我的感觉特别的好，我就想去那里长住一段时间，所以我就选择了帕拉奥多。那当时在那个住宿营里呢，他其实。我观察到一个现象，其实就是说，没有一个孩子的独立性是天生而来的，因为在我们眼里，我们都觉得美国的孩子好像自理能力都特别强哈，好像中国的孩子相对而言会弱一点。但是当时他那个宿舍里有六个孩子，有一个孩子就是进来第一天，我就觉得他状态不好。等我去接我们家孩子的时候，他说那个孩子两天就被接走了，是美美国 local 的一个孩子，因为可能也是就是说之前的培养不够，就是说。他没有一点一点的锻炼，那送进去他就后来就两天就被接走了，而且在的那一天晚上一直在哭，所以我就觉得独立性也这些东西真的是没有天生的，还是需要就是说家长能够放手，让孩子有机会去独立。其实，他独立的能力远远超于我们的想象。呃，正好关于这点的时候还讲到他二年级的时候去夏令营。二年级的时候，因为我偷懒嘛，然后给他选择的项目呢也是，就是基本上都跟前一年一样的。但事实上，他已经有过一年的经验之后，他就觉得那个有点很多项目在教室里嘛，因为我考虑到他语言的问题，我就很多项目选择在教室里。但是他自己觉得他那个 outdoor adventure 对他来讲更加有吸引力。那他后来怎么做？他自己跟老师去说他要去那个项目，然后呢老。又回来跟我讲说，妈妈，老师说让你发个电邮给他，我要去那个项目，你同意我就可以去。我其实根本不知道是不是这么回事，但是我想他跟我说了，那我就发了电邮给那个负责人，我说我同意他去，如果是那个项目有位的话。第二天那个负责人就给我回电邮说，啊，你们家孩子已经跟着去阿道尔的班去了，啊，我就觉得哎。我完全没有想到说他的语言可以直接跟老师去沟通，我我要劝就一个 program 都已经可以了。那事实上就是说，他已经就是他的能力完全在我的这个意料之外了。所以只要你放手，其实语言根本就不是个问题，他可以有他的方式去沟通的。那我们讲回就是说 p 拉 r l 这一个，呃，在 p 拉 r l 他其实那个项目里，就是我觉得他比较有亮点的一个就是。呃，可能有很多营地演都是有这样子的哈。我在选日营的时候，我是在选择的时候，我要先给他选定参加哪个项目。但是在帕劳岛，他那个项目是，他有二十几个，差不多估计有三十个项目吧。三十个项目，你不选，要孩子到了营地第一天，你来选择这个星期你参加四个项目。那这四个项目，如果你觉得你不喜欢，你。第二天又可以换，就说，真的是完全凭孩子自己的兴趣去选择他的项目。那我们家孩子因为时间比较长，我给他报了三周，所以他基本上就是一周四个，一周四个，那就基本上可以体验过来嘛。他就没有动，他也说他有碰到过一个，我也也是这边过来的孩子，他说那个孩子每天换。四个每天换，等于他一个星期下来体验了二十种活动。<笑>那我就觉得他这个好处在于，就是说他有一定他自己的自主性。然后我孩子就说：“明妈妈，我明年还要选择自选的这种，不要提前预定好。提前预定好，我去了那里，我就觉得这个项目不好，我去要换就很麻烦。那我如果是到了那里我自己选，那我就完全肯定选择的是我喜欢的那些项目。那当时我们。”呃，还碰到一个身外的一个女孩五年级的。她说她四年级参加那边的项目，是她妈妈把她送过去的，然后送进去，她妈妈就走了。然后呢，五年级的这年暑假呢。他妈妈人都没去，就直接把他打包过去了。然后他进了那个营地，等营地结束之后再直接打包回来。所以其实四五年级的时候，通过这种自助的方式，因为我们是要自己上网去找营地嘛，已经完全可以了。就是说孩子已经有完全的独立能力了。那我就觉得自助的跟这种，呃，就是我们通过国内，比方说机各种机构有很多，现在有很多机构就是说组织这种夏令营嘛。那最大的不同，我们家孩子自己总觉得自由。其实我今年很想偷懒，我到现在没有准备这个夏令营，我就觉得我真的不想去再去美国了我。我问他，我说，因为我寒假的时候带他去日本滑雪营了，那当时是找的一家机构，啊，我觉得我很爽了，我什么都不用操心，吃喝玩乐他所有的都帮我想好了，我也不用自己去想。然后我说，宝贝，我们暑假的时候我们再找一家机构这样子出去吧。他说不要，我就要去美国。我说为啥呀？自由啊！他说：“你跟机构去，我都没有自由。然后呢，呃，又有很多规则规限，让你这个不能做，那个不能做。所以，我觉得我还是需要今年，还是需要花时间帮他去找个营地，可能会再换一个城市。啊、呃，这个是就是我们在帕 a l 的那个营地。我我为什么挑了这张照片在上面啊？是因为接送让我觉得特别好。”他那个营地就是说，他把整个操场开放出来，然后你的车就是绕着操场走，然后在一个地点把帮你把孩子送到车上，然后你就可以走了。不像我们要找停车位，然后呢没有停车位就放在路上，然后把整条路都堵,堵了。那我觉得他只。主要是有条件，人少地大嘛。那我们在深圳，即使学校把我们的这个操场开放出来，你也没用，因为车子还是不够放。那这个我就觉得他那个就是整体的这个运营就特别好。那那边是一张合照，是蓝衣服跟红衣服的是导师，是那个 ins 那个 counselor， 然后其他的是孩子。就是说他的这个师生的比基本上应该不超过八比一吧。所以就是整体而言，就是说他能够照顾得到每个孩子的这个感受。呃，最后一张这个我已经刚才说过了，就是呃，之所以放出来是因为他那个项目就是说你可以每周每周选，选完之后就是说你也可以更换，你也不可以，你也可以不更换。然后在周末的时候，他会有一个就是活动，活动完之后就会把这些照片啊项目就是发给你。呃，刚才讲过了就不细讲了哈。那谢谢大家，谢谢自由军的给的机会。<笑>
0: 大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在2018年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。
1: 然后我们接着下面的分享。下面这位分享者，他本来自己就是一个在美国留学归来的人员，呃，有那种送孩子出去移民的，呃，不，留学的，可以关注一下，谢谢。嗯， uh, 大家好，我叫
4: Claire， 呃，我是深圳人，呃，像刚才介绍的、呃、所说的，我是在美国完成了本科的学习，那后来就回归到祖国来工作，现在工作也有将近五年多的时间，啊、呃，那我的工作的话呢，呃，我职业经历是分为两部分的，第一部分我是做啊、呃、品牌公关，就是市场营销这个领域的工作，那后来呢，我也做了一个转型，啊、呃，我现在是猎头。啊、呃，跟那个三弟前辈是一样的。那我这个转型其实也比较顺，呃，听起来感觉不相关，但是呃，我是做呃市场营销这个领域的高端岗位招聘，啊、呃，所以是等于是做了一个比较好的一个衔接。那呃，为什么会参加这次活动呢？主要是我妈妈有关注过呃，随口说美国这个节目，呃，因为我从事的工作呢，一直都是呃比较繁忙。那呃，我妈妈可能也比较心疼我，她就是希望我未来还是有一个可能稳定的生活环境，所以她当时就呃两三年前，她就有啊呃,呃咨询过我，问我要不要考虑重新回到美国去生活。那于是呢，我就是一时候啊、呃，我们家就办了这个投资移民，有做了这个决定。当然，我们的运气可能还呃欠缺了一点，现在还在等候之中。那呃，因为我现在就是还是在忙碌于我的工作之中，呃，但是我妈妈还是非常的热心啊、呃，所以她会有经常去接触这种节目。在这里要感谢一下就自由君，因为啊，他、呃、会为我妈妈做很多的一个资料呃一个一个,一个问题的一个解答。我妈妈自己也很热心，她还会。自己在学英文啊，呃，为我们以后去美国的生活做一个准备。那我今天的话呢，主要是想跟大家聊一下我个人的一个留学的一个心得。因为我当时留学的时候是呃二零零八年出去的，那个阶段、呃，那个时期是处于一种出国留学正在慢慢的变火热的一个阶段，呃，所有人都是处于一种摸索的一个阶段，呃，我。是什么时候开始萌生出国留学这个想法的呢？是在我初中的时候，呃，初中的时候呢，当时呃风靡的一个读物是《哈利波特》，那所以其实我是喜欢英国文化，跟在座其他分享的呃伙伴们不太一样，呃。而且呢，有一年暑假，呃，我妈妈是呃为了呃奖励我，她送我到英国去呃参加夏令营，所以呢，我就是狂热的呃成为了英国的文化的一个爱好者，包括我也喜欢莎士比亚的呃戏剧这种，所以我当时是一直很想要去到英国去留学，所以呃我妈妈当时是把我送到一个英国体系的高中去念，她是在国内，因为我父母不太希望我就作为女孩不希望我太早的离开他们。那我当时是呃念了这个英国的体系的学校，呃，国外的高中比较不一样，你也会提前有个专业的一个选择。其实虽然跟中国好像有点像，像文理科这样。当初呢，呃，我是选修的是生物，那呃，自然而然呢，我报英国的学校也是呃选择。医学方面的一个课程。那英国的大学不一样，在于英国是呃预录取制度的，也就是说，英国大学呃英国的高中是两年叫 A level。那第一年呃你的成绩出来之后，你就可以去申请学校，学校会给你一个预录取的通知书，那是规定你你第二年的一个第二年的第二次高考成绩要达到多少多少，你才能拿到正式的这个 offer。所以呢，我第一年呃成绩拿下来也还还不错，因为中国人理科都好嘛，啊、呃、就拿到了我心仪的大学的这个通知书啊、呃、预录取通知书。直到我第二年呃要考的时候呢，我呃我当时因为我们是考我们生物专业，生物是分几次几几种类型的考试，一个是呃题呃填空选择这种题目，另外一个就是写那种理论的题目，还有第三部分就是做实验的这个部分。那我当时是在。我高中三二年级的时候，我做这个呃最后的一个实验考试的时候，呃，我就突然间恍然大悟，我觉得我并不适合念这个生物专业，呃，我人生不要困在一个实验室里，这不是我想象的人生。那所以考完那些考试之后呢，我就跟我家里人啊认真的谈了一次。我跟他说，虽然我呃很想要去英国念书，但是呃我现在并我现在想推翻我以前的申请，重新去呃报一个申请，另外一个可能跟是人文历史相关的一个专业。但当时呢，我父母表示支持，但是鉴于呃英国的这个预录取的这个系统。啊、呃，如果我重新再去推翻我以前的申请，再去申请呃艺术类其他的呃系统的话，他的 offer 已经提前预发给了呃其他的学生了，那我呃去到一所好学校的几率就会降低。那不得已之下呢，我就呃我我们家就是呃通过一个中介给我了一些咨询，那我们就去申请念美国的大学。那当时的情况是，呃，离美国大学的申请的 deadline 也没有也多长时间了，所以也非常的赶。那我只能拿着我英国的高考成绩去申请美国的学校。那美国的学校其实会更加多的去接受他们高考的成绩，就是 SAT。相信大家也呃有有送孩子去美国读书的呃家长们都是有听过这个考试系统。那接受 A level 就是英国这个系统成绩的学校其实并不多。那所以呢，我就最终是选去到了啊、呃、美国宾夕法尼亚州的啊、呃、匹兹堡大学，这是一所公立学校。那它在美国的学术地位来说，我评价是中等偏上吧，它是排名也是在五十名左右的，嗯。所以我当时去美国前，呃，我的心里是。虽然是非常期待我的留学之旅开启了，但是我整个人是非常的恐慌的，因为这个国家对我来说太陌生了。匹兹堡这个城市，过去听都没有听说过，简直快要吓死了。但是我还是硬撑着头皮过去了，去追寻了我的一个美国梦。那后来我就是回顾我过往的一个个人的一个成长路径，我就发现。呃，美国这个留学，美国留学经历是我人生最宝贵的一个一的一笔财富。呃，我很感恩，我一点都不后悔，感恩在命运的安排下是去到了美国，因为美国对我的性格的再塑造、重新塑造，跟呃我未来人生的职业选择，呃，起到了最重要的一个影响。也许你们会觉得说，呃，性格到我出国的时候已经十七岁了，怎么可能再塑造呢？但是。的确是这样发生了，因为嗯，我我来自的家庭是比较传统的家庭。那我以前在父母身边长大的时候，也就是父母一直接接送送接节送送。那下课之后就参加密集的培训班、家教、夏令营这样子成长。然后呃，我很难想象，如果我去了英国的大学，我会不会还是那种非常中规中矩的。这样子的一,一走这条路线，那我去到美国之后，因为美国整体的氛围，我就除了大学之外，整体的氛围，它是它是一个呃非常自由、鼓励你做自己的一个一一,一种一种社会形态的氛围，所以特别是在大学里面，从你大学的课程选择各方面都无处都体现了这种包容性跟选择的一个自由度，所以呢也。我我认为我的性格是在美国重新发现了、重新认识了我自己，敢于走出了我自己的一个舒适圈。呃，我到美国之后呢，我修读的这个呃专业呢叫做传播学。那每一个学生进入大学之后呢，都会被分配到一个导师叫 advisor。那呃，这个 advisor 呢，他是会他会帮你去选课程，他会根据他去引导你去说出你未来的职业的选择啊、呃、是怎么样会比较好。那你可能涉选择什么课程？那作为一个中国学生，作为一个传统的中国学生，我们当然是希望我们前几年，我们前一开始就就是专注在主课的学习之上，赶紧的修完课，乖乖的顺顺利利的，最好提早毕业，为父母省一点钱嘛。但是我当时的导师就跟我说，呃，你学的是传播学，那传播学呢，其实跟社会、人文、历史是非常相关的。呃，我的建议是你先修读一些像啊、呃、表演啊。社会学啊、心理学啊这种课程，先去了解美国的一个社会，先去了呃去学习他们的一个文化艺术，然后再去慢慢的呃修这个主科的课程。那的确也是这样子，美国的学校呢，呃，它你进入学校之后呢，你会根据你所选的专业分到你所归属的一个。学院，但是呢，在这个学院里面呢，前两年，你基本上都是在上一些非常通用的课程。这些通用的课程就是这些数学啊，呃什么逻辑啊这种课程，可能每个学院之间的课程都非常的相似的。美国为什么要这么设置？是因为呃，他希望你呃去充分的去挖掘各个学科，去找到这个机会点啊。呃最终呢，才去找到最合适你的科系。所以，在美国学校里面，真的非常多的美国学生是甚至大四了才转专业的，这个都是很正常的现象。他充分的呃鼓励你去挖掘自己然后的兴趣爱好，然后再去做自己想要做的事情。那所以，我也很感激我大一时候遇到了这个导师，所以我就勇敢地去上了这个表演课跟这个大众演讲课。我上表演课的时候呢，其实真的是。非常的挑战我自己的，因为嗯、呃，我是班里唯一的亚洲学生，真的是唯一亚洲学生，又去到一个这么陌生的一个环境。那表演课的时候，呃，我们经常做的是即兴的表演。很多时候，我就是上课前，我都特别想哭，因为我都不想去上这个课，我觉得很想自己把自己藏起来，因为我会接不到对方同学抛过来的一个梗吧，就是你要接着他的这个去去演，但是。我上完这节，这修完这门课下来，真的收获很多。我认为我是比我其他的这种同同期一起到美国的这种同学，呃，我是更呃快的，就是我第一个学期我就融入了美国的生活，我也还加入了什么美国的什么姐弟呃呃兄呃。姐妹会啊，就各种学生的组织，嗯、呃，让我可以尽可能，就是我一直不停的在推我自己去接受美国的文化。那所以我很感激我的导师在给给了我这么宝贵的一些意见。那的确是在我大二之后呢，我是换了专业的。啊、呃，我后来读的专业呢是大众传媒。也许你们听起来传播学跟传媒听起来蛮像，但其实他们呃的不同点就在于啊、呃，传播会更偏理论型。那他未来的选择的职业的选择是更多的是做像政客的。这种有这种他们竞选的那种 advertising campaign 里面做这种啊、呃、政客的公关啊啊、呃、演说家这种，因为我们学的很多理论都是从最开始的呃言论的自由产生苏格拉底这一派，我们学很多雅典这种。然后我们要选出的课程也会包括像是政治学，那我还上过一门政治学，我上了两天我就退课了，因为我实在是不知我我我实在是不明白老师在讲什么，因为呃太陌生了，整个意识形态对整个社会也不了解。加上我自己的兴趣爱好，我是更喜欢像电影啊、体育赛事啊这种的。所以，在我导师的引导下，我也换到另外一个专业去就读了大众啊、呃、传媒。那在这个学呃，在这个学科里面呢，我又遇到另外一个导师。当时呢，呃，这个导师呢，他给我的建议是，呃，有因为也大三、大四了，虽然要开始修比较多的专业课，但是他鼓励我去参加呃更多的一个实习的一个课程。这就是我 PPT 里面到呃会展示的我参与的迪士尼的大学实习的一个项目。那当时这个项目，这个项目其实是这样子的：迪士尼是一个非常伟大的公司，相信我们很多人都是在迪士尼这种文化中成长起来的。那所以迪士尼呢，它有一套非常完善的呃人才培育跟储备的一个项目。那我这个课程呢，叫 Disney College Program， 它是只招收呃大学在校大学生的。那它这个课程是包含的两部分，第一部分就是你会到乐园里面实地的去做服务，就是去工作。那每个人大概。呃，工作一一个星期二十个小时左右。那另外一部分就是真正的一个学习的一个过程。那在这个课程里面，它迪迪士尼里面是有个叫做 Disney University 这个机构。那这个机构里面呢，就会有相应的课程。这个课程呢，是跟大学的课程比较有相关的。那举个例子，如果你是学金融专业的，那迪士尼这个课程里面就有像什么 Disney 啊、呃、Corporate Finance， 就是迪士尼企业 finance 就金融学。那只不过他的这个授课的老师是迪士尼的高管。管但是他们是有一定的这个师资认证的，所以他才能来授课。那这些你修完这个课程之后呢，啊、呃，你可以回到啊、呃、你的本校拿到对等的一个学分的一个转换。所以这就是体现了呃美国大学的这个嗯选择的一个自由度。那他会给你很多不同的社会实践跟一个经验。那我也是认为迪士尼这个项目给到我人生一个非常好的一个体验，永生难忘的一个经历。我就。简单的展示一下我在那里度过的美好时光吧。我是大三的时候呃参加了这个课程的。那你会看到我这是一个 name tag。呃，你以后以后各位如果去迪士尼乐园，呃，特别是美国的迪士尼乐园，你看到呃如果有一个服务的人员他身上是贴着名字，下面是写着学校的话，他来自的学校的话，你可以跟他打招呼，因为他就是一个一个来参加实习的大学生。那如果你对他的学，如果你是他校友的话，那肯定你会跟他有很多的共同话题。那右边是的照片是我们呃上课的时候，有时候呃也会有一些角色的扮演，米米奇教授会出来。呃，那这个是我当时的一个工作，因为我其实是呃分配到是做这个 food and beverage 的 service， 就是我是在园区里面呃提供这种食物买卖销售这种工作的。呃，那这些是我的同事，那右边那位是。室友，他是在乐园里面担任一个呃小导游的一个角色，就是其中一个一个过山车，他会做前面的一个讲解的工作。那也是呃，这里面的同事们都是来自美国，甚至是国际很多呃地区的大学的一个学生，所以给了我一个很好的跟世界各地的朋友呃朋友认识的一个机会。那这个是我们下班时候呃，我们就可以进。很又花很多时间都可以在乐园里面玩耍啦。那右图呢是在迪士尼世界里面有一个乐园叫 a p p c o t 里面呢有一个像类似于世界之窗这样的一个景点。呃，那我当时的室友在我生日那天呢，就说我带你回老家，所以我们就在这个迷你的中国朝阳门面前留了一个影。那当时我也很快的，呃，就是在非常好的融入了一个美国的一个生活。美国人也很非常有仪式感，在过圣诞的时候，我的室友也会准备好所有的礼物。我们因为第二天都是要上班的，所以我记得当天早上我们是凌晨四点钟调好闹钟起来拆礼物的，非常有仪式感，非常的温暖。那这个课程呢，呃，也许更多的是在在实践跟学业中的相结合，但是它的确是有专业的一个考试的。那迪士尼的考卷也非常的可爱，你看啊、哦，那右边那个是我们当时拿毕业证书的典礼的当天的一个情况。那嗯，美国嘛，像高中也有毕业舞会，那我们这是我们当时迪士尼项目毕业的时候的一个呃照片，就是这样呃，这、就是迪士尼的一个项目。那后来我在大四的时候呢，呃，在我大毕业的时候，下学期我还冒我还非常勇敢地参与了一个呃英国的一个实习项目。因为为什么说勇敢？是因为我。在一般在大四下学期，我还已经累积了很多专业课程是一定要完成的，呃，要不然我就怕呃面临着无法顺利毕业的这个这个这个情况。但是因为我一直就嗯、呃、抱有一点小小小期望，是可以圆我这个英伦的留学梦，所以我也把这个情况很如实的跟我的导师讲了。那我的导呃我的导师呢就呃非常非常尽责的帮我设计了一套这个交流的方案。呃，虽然我们就是每个大学里面都会有一个叫 Study Abroad Office， 就是国外美国呃国外留学的一个项目。那鉴于我的一个情况来说呢，我不适合参与这种呃学校固定好的一个项目，因为学校固定好的项目的话，他出国去交换可能会学一些更呃普通通用的课程。那我的导师呢，呃就。非常好，他帮我找了一个比较特别的课程，那是帮我联系到了英国帝国理工大学，那也在课程设置方面呢是做出了呃一些特别的一个设计，让我呢既需要那边又可以修主修课，那但是又有机会真的去修到啊、呃、莎士比亚的一个文学，因为都去到。英国了嘛？我是还是希望这样，呃，有这个机会去学呃学习。那再者就是，我还希望再做到一份实习，所以我每天我在英国的时候是每天时间都安排的一个非常的满。这是两份的一个呃工作跟学习的一个经验。那总的来说呢，呃，我是想要跟大家突出来讲的是，大家的计划就送，不管是自己个人要去到美国去深造，还是说送孩子去那边呃去美国学习。啊、呃，这个想法是非常非常棒的，而且一定要这样去实现，因为美国是一个呃充满了机会、充满了惊喜的一个国家。只要你愿意去发现，永永远都充满了 passion， 就是激情，你一定能成为你想要做的自己的。所以，呃，如果各位呃之后有留学的问题，也可以问我啊、呃。那我就简短的分享到这里，谢谢
0: 。没有什么能够阻挡。
5: 。
1: 谢谢，呃，下面有请黄海为我们带来他的分享主题：宗教信仰直接拉近我和你
6: 。啊，谢谢，呃，能够呃参加今天的这个活动，呃，首先呢，我做一下自我介绍，呃，我是今年是三十九岁，然后呢是已婚已育一女，然后呢是呃大学学的是经济学，然后呢毕业以后呢就是在深圳，就是一直在为。呃先是在外企，后是在国企，然后呢工作，然后呢从事的职业呢是供应链管理。然后呢，或许是到了年龄到了，然后呢我一直在，呃，在想我的人生的十年以后的格局是什么，二十年以后的格局是什么。呃，如果说是天天就在让在企业打工，然后呢，那么这样是绝对是不行的。那么呢，我在五年前写过一篇创业的文章，然后呢发到我们中心内部的网站上，然后呢结果呢就导致了在一周之内。然后呢？这个我们的内部的这个内部的访问论坛上，导致了论坛的直接的瘫痪。然后呢，我们内部的行政部门，然后呢，已经给我了警告，说以后不要再发表这种关于相关的创业的这种论呃帖子贴到内部，然后呢会引起大家很多人的关注。然后呢，这个这是我当时在做创业的呃一个计划的时候的这个发发表这样一个帖子。那么呢，最近随着年龄增大，然后呢，那么这个我就一直在焦虑，以后怎么办？那么呢，这个我我本身呢是一个比较喜欢旅游的，算是一个户外的一个驴友吧。我曾经呢是我们呃校友群，然后呢一个户外的一个呃算是一个领领头者然后呢，这个我们利用了两年的时间，爬遍了香港所有的山，而且呢每些很多山我们都是爬了很多次。然后呢，这个甚至我们还有过这个半夜去呃凤凰顶去看日出。然后呢，这个，然后呢，再下来，然后呢，这样的故事吧。呃，反正是拉了我们当时一些志志志同道合的人，去了很多次香港爬山。然后呢，后来呢，我们在想，这个香港爬完山了，那么下下个目标是哪里？山呢？我因为呢，平时工作比较忙，然后呢，这个国内的山估计就大好河山，我们也估计去不了。这时候就在想着，如果我们要出国，那么我的第一目的地，那么我们就一定是美国。OK， 为什么选美国？呃，呃，因为呢，我从小呢是跟我爷爷一起长大，然后呢，我爷爷的话呢，他是在二战的过程，二战的时候呢，他是在美国。教会工作，然后呢，是因因为当时日军侵华的时候，然后呢，这个我爷爷在教会工作，因为当时日军侵华的那一天经过我们那个城市的时候，然后呢，教会就告诫我们所有的信徒，所有的人全部要进入教堂来，然后呢，这个因为这样子做才能够避免战争对我们的侵害。那么呢，这个当时那一天所有的亲人全部都进了教堂，然后呢，这教堂门口挂了两个美国的国旗。然后呢，这个所有的所有进入教堂的人都没有受到战争的这个，这是当时日军啊。然后呢，经过我,我家乡的时候，当当时这个这个一个这样的一个状况。那么当时我爷爷在呃教会工作，然后呢学的是战地救援，战地救援。然后呢，他当时因为当时二战的时候，他是医生和护士是一起干的。然后呢，就是说是这个呃，我当时我也只是当个故事一听而已。等到后来有一天呢，我们家一个远房亲戚到我们家来走串门的时候，然后呢问我爷爷，他说我是不是在那儿见过你？他说没有吧。他说我们应该呃，因为因为他是我奶奶家的亲戚，然后跟我爷爷是完全不搭嘎的。然后呢，这个就是说起来就是那个，他说我是不是在医院见过你？一说起来啊，确实是医院。然后呢，然后呢又又说起来为什么会见过我爷爷？啊？然后他说我记得有一天我们那我当时住院的时候需要注射静脉注射。然后呢，这个你你们所有的，当时我们那儿就是在七八十年代，我们那个那时候医院是非常容易停电的，城市经常容容易说这个大面积停电。然后呢，当时住院的时候，然后呢，所有的护士，因为呢因为当时已经全部停电了，所有的护士都扎不上针，说把把老黄叫过来，因为我因为我姓黄，然后呢把他叫过来之后，只有我爷一针就扎上去了。那么呢，他这个当时就是就是啊、呃，在战争的年代，就是说是这个在没有任何灯光的情况下。然后呢，就是说是执行的一个学的这样的医术。OK， 呃，那么跟我有什么关系呢？因为呢，这个当时的他是在教会工作，所以说他认为教会是他的福音。然后呢，因为教会让他脱离了农村的生活，让因为教会让他走进了在战后，然后呢进入了城市，进入了这个公立医院工作。然后呢，那么这是他的想法。那么我呢，从小呢，我从小呢，就是说是跟着我爷爷一起长大。我的周日就完全奉献给了教会，当然我我不是去做什么事情，就是在教会里面陪着小孩跟着牧师的孩子一起一起玩耍。然后呢，那么那么呢，这个呃，有了这样的经历，我知道了他们的相关的基督教、天主教、犹太教，然后呢，他们的这个礼仪习惯、他们的穿着习惯，还有这个他们的还有圣经上的一些大家都知道的语言。那么呢，这个有这样的一个沉淀。好，后来呢，我们这个去美国旅游，然后呢，我先说这个第一张，呃，看到这个我们旁那旁边的这张照片，我因为我现在说先，我先大概说了我要说的内容的呃主题哈。第一个就是先说的是旅游的分享，第二个在旅游之中我发现了一些机会，然后呢，我认为我要做现在要做的是跨境创业。OK， 这这是我的主题哈。然后呢，那个大家看这张照片。这张报，因为呢，我们呃进入美国之后呢，那个我们的旅行模式是在进入东海岸，从西雅图到到这个 L A 这样的一个过程。然后呢，这个我们我们进入美国的时候，我们一直认为啊、呃，我们进入美国先坐一下火车会比较好，因为坐火车可能会比较便宜。结果呢，大大错特错，原来坐火车是最贵的一种旅行方式。也是最耗时间的一种旅行方式，然后呢，这张照片的话呢，是我当时在 L A L A 的那个东部，然后呢，那个我们因为我的所有的旅程全部都是在 R B N B 上做的攻略，然后呢，提前在 R B R B N B 上，然后呢，这个交的房租、看的房子，然后呢，这个这样这种模式，当时呢，我是在那个嗯 West c o i n a with Corina，、啊、然后呢，这个当时看那个我们住完了之后，呃、然后呢，我们离开了 Corina，、啊、我们在住的路边问路，然后呢，就是问到了就是这样的这样的两个朋友，然后呢，那个说完了之后，我就跟他说、呃、说了一句，我说上帝保佑你，然后呢，那么然后呢，我们就开始聊这个宗教，然后呢，一那个然后呢，他后来就问我，他说你干脆去哪儿？我们上车聊吧，反正我也有时间。然后呢，就是说他就把从 with Corina、啊、把我们送到了呃 Gary h o n d a 灰狗车站。然后呢，这个中间呢，大概是可能需要40分钟的时间。然后呢，人家免费的，然后呢把我们送到这里。哇，我很很感谢人家。然后呢，那么我为什么我为什么说是宗教拉近你和我呢？因为，他上了车之后呢，我才知道，这个左侧这个人呢，然后呢他是以色以色列籍，他是信犹太教的。然后呢，右侧这个呢，然后呢他,他是他是这个墨西哥人老莫，然后他是信天主教的。然后呢，这个了解到了这个信息之后，然后呢，因为我知道以色列以色列的犹太教的他们的呃习俗和衣服，我就问他，哎，我说你的帽子呢？你的胡子呢？我说你的黑袍呢？他说我进到美国之后，然后呢，我这些东装束是不允许出现的，如果出现了，很有可能会被会别人认为是呃恐怖分子这一类的。然后呢，就为了避嫌，我就把胡子、帽呃头发全部都剃光了。然后呢，那个他给我看了，然后呢，他在他在以以色列的照片，然后呢，哇，确实是胡子很长，然后呢，这个帽子啊、袍子啊，因为这呃经典的犹太教的那个衣服。然后呢，这个我们还聊了很多关于宗教的话题。然后呢，这个我大家一起，因为大家的认知都是一样的，特别是我说了一些圣经上的一些上帝说的话语之后，然后呢，哇，大家直接都说呃，好兄弟。当时，当时我就背了一句圣经上的话，就是 "I'm Alpha and the Omega, and the beginning and the finish。我是阿拉法，我是欧米伽，我是这个世界的开始，我是这个世界的终结。在所有的教堂上都有一个 A 和阿尔法，那么就是这样，就是出自于圣经这样的话语。对，然后，然后呢，那个，然后呢，就是说，通过呃呃，我就是说，通过这个事例，就是说明哦，因为我们在中国的话呢，是没有宗教信仰的。那么呢？如果说我们到美国之后呢？如果说呢？我看大家有很多是移民的这这种情况哈。呃，我个人认为啊，美国因为它地广人稀很大，然后呢，并不是像我们想象的出门就有会有呃吃串儿的，或者是说是干什么什么什么，门口什么都没有。我就直接跟这样讲，我刚当时我住在科威纳，然后呢什么都没有，就只有路上也没有人，然后呢这个也想想吃东西想都甭想。那个我们住的那个住宅区，然后呢这个。如果你走路哈，估计走二十分钟，你都都看不到一个人，只看到了就是旁边每个每个别墅里面的人都有，里面都有人，但是你也不认识人家，你你也没有必要去打扰人家的生活。我只是说，你晚上想去吃个东西是完全不会有的。那么呢，这个到了美国，如果是说我们移民的话，一定要是想好自己的兴趣爱好、自己的群体如何建立。那么呢，这个我个人认为哈，宗教是一个很好的一个途径。因为呢，大家呃周日然后呢全部都会去做做礼拜，然后呢做礼拜你可以去找华人教会，然后呢我觉得这个这个是一个比较好的方式，然后呢这个如果你说什么帮，有什么不明白的，或许是那个那么大家都是华人，然后呢自己就会给你一些帮助。当然我并不是说呃只有华人，因为呢到了美国之后我们是黄种人，黄种人他会自然的会给你划分，就白种白种人认为啊、呃、韩国人、日本人。中国人、香港人，他们都认为你都是一类，这是我的观察哈，可能会片面。他们都认为你们是一类。如果说语言上你们没有障碍，那么最白种人眼里，直接就是一类。这个种种族的这个种族的这个划分或界限，这个是在美国是永远会存在的。这个不要想着我们是黄种人，然后呢，我们的第二代就可以很好的融入到美国的呃社区或者社会。然后呢，这个跟美国人享受同样的待遇，或者是说是在美国人的眼里是什么？那么呢，这种情况我认为是永远不会调和的啊、嗯。然后呢，那个、嗯、说起来语言，如果我们到美国旅游，说实在的，这个语言可能真的不会是成为问题，因为因为呢，我相信大家坐坐在这儿的，然后呢，我们都经历了高中、经历了大学，然后呢，这样的一个学习到那儿之后呢，你不要紧张，直接说就好了。因为如果你不说，人家不知道，人家不知道你你要干嘛，很可能你你饭都吃不了。然后呢，那个，嗯，好，这呃，我我我我就呃，再往再往下看啊。这个是呃，这个当时是我们在那个 Gary h o n d a 然后呢拍拍这张照片。号，这这张照片的话呢，是我那个在每个城市，然后你因为我的路线跟大家不一样，大家很多人都是自驾，而我的呢徒步，或者是说是全部是中间的全部是用的是灰狗巴士连接每个城市之间的这样的这个这个旅程。那么呢，这个我先说这个中间的这张照片，中间这张照片，因为当时呢，我们是从这个从西雅图已经退了房，当时呢我们觉得，哎呀，我们第二天呢再去买这个车票，就是一,一大早就去买车票，结果呢，我们到西雅图火车站，我们才发现火车刚刚开走，一天就一趟，我我们也没有做攻略，结果呢，我们就我们当当天就在在我们到西雅图大学玩了一圈然后呢，到这个摩天轮又玩了一圈好了，到最后了，住哪儿成为一个严严峻的问题。因为呢 ，R B N B 上我们已经退掉了。如果我们找青年旅馆或者是找酒店，可能会比较贵。没办法，我们经过多方咨询，找到了一家青年旅馆， 9 9块钱一晚上。青年旅馆就是就是这这家，在靠近呃中国城。然后呢，那个这是在早餐的时候，然后呢，跟一个这个旁边的这个男士呢，他是呃波特兰大学的老师。呃，图波特兰大学图书馆的，然后呢，我们在聊李小龙，还有因为呢，因为这张照片的正面呢，刚好有一张李小龙的头像，然后呢，在在跟在那个聊李小龙的话题，然后呢聊了之后，然后呢，还有我们为什么到这儿来旅游，然后呢，后面的话呢是这张这张这个餐厅的这个早餐的，就是大家自己可以在这做饭。然后呢，这样的这个一个一个餐厅好。然后呢，那个这张照片呢是我太太。然后呢，我们一起上了西雅图的火车之后，然后在火车上，然后呢，因为他火车他有一节是专门的卖卖吃的、卖啤酒的，然后呢这样的一个车厢。这个车厢的那个我、呃、靠位呢，他是直接就直接就就靠着外外面，然后呢看到一清二楚，全部全玻璃的。啊，我美美国的火车它是全部是两层的，一层一层的话呢是作为这个售卖或者是说是那个机械机械装置，然后呢二层的话呢全部是座位，然后呢这这个就是在火车的二层的照片，然后呢这个下面这张照片呢，我就重点跟大家讲一下，这张照片的话呢，我们是在这个三藩市三藩市的那个 d a y t o City， 因为我们是在 R B N B 上。这个找的房子，所以说呢，这个因为他们家有三个房子可以出租，我是中国人出，呃，当时那一天晚上住了，另外两个呢是德国的，还有另外另外一个房间呢是日本的。然后呢，那么那当天晚上呢，我们就在一起做饭。那个我跟这个呃，我我跟我太太，我们跟这个两个德国的小女孩一起做饭，我们聊了很多的话题。当时我们就问到，我说为什么你们也会想到到 a i r b b 上来找房子去住？他说：“难道你不知道吗？”他说：“日本的那个美国的酒店，然后呢是非常贵的，然后贵到离谱。然后呢，那个他说如，如果我如果我在 Airbnb 上住一天的话呢，那么呢这个只相当于这个酒店的费用的六分之一。我们当时当时住在这儿的一天的费用是四十美金，如果我要是住在这个三房市的酒店的话呢，那么大概需要三百美金。”那么呢，就是说这这这这种差距就导致了，就是说哇，我想德国人，然后呢他们都要去到美国旅游，都要来住 RMB， 这说明这美国这个呃价格确实是太贵了。那么也说明了游客对于这个民民宿的需求也确实是高涨的。然后呢，这个当天晚上我们做了做了面条，然后呢这个还做了这个砂锅粥，然后呢我我们是面条砂锅粥两种我们都做了，然后邀请他们来吃。本来呢他们也想来吃，结果后来一看面条的配料有一种他们吃不了。结果呢，就放弃了。而他们做的呢，是这个椰子椰子奶炖蘑菇。哇，我也吃不了。<笑>结结结果呢，这个就就没有，就就结果就没没有在大家在一起吃饭这样分享的这个食物的这个过程。那么呢，当天晚上呢，我们跟那个旁边就是那个那那,那个日本的不那个日本的夫日本的小夫妻两个，我以为他们是中国人，开始用中中文跟他们沟通，结果说了几句话之后。他们给我摆摆手，他们用英文回答我，他说我是美国的日裔。哦，我说我说你们是美国人啊，然后他们是住在 a o A， 然后呢是利用假期到三藩市来旅游，然后呢也是住在 R B N B 上。我说那你们为什么也选择这个渠道呢？他说便宜啊。然后呢由由这由这几个人对话，我想起来了，让我萌让我萌生了在赴美买房子的这样的想法。最后一张照片。呃，这张照片的话呢，这个上面那个呢是当时我们在从 LA L A 到拉斯维加斯中间的雪山，呃的风景。当时是坐的灰狗巴士，坐了四个小时，坐呃到了到了拉拉斯维加斯区域。然后呢，这个我们当时呃跟大家分享一下，灰狗巴士一定要提前订，提前订可以享受半价的车票。是如果你要提前三天订，会享受折扣会更多。不同的时段还有不同的折扣。千万不要到车站再去买车票。但是我如果只是只只是大家穷游哈、啊，如果大家富有自己自己驾那就不一样了。然后呢，那个、这张照片的话呢，是在、呃、三藩市 Daly City， Daly City。然后呢，这个我们当时住的那个别墅的后面二十米就是太平洋。呃，然后呢，这个这条海岸线一直一直看过去，最最尽头就是洪门大桥。当时看，我当时就看这个别墅，哇，这个别墅房子不错，九十万。我在想，我我我再考虑考虑。考虑<笑>呃，然后呢，我们往上翻一下。呃，哦，呃，我插一下，这是我们之前，然后呢，那个去香港徒步的这个照片。最右侧的话呢，是在香港的凤凰顶，然后呢的照片。然后呢，左侧的话呢，是我们去台湾，然后呢那个单车游台湾。的照片分别是在呃林边和这个温泉，然后呢还有汽车站，然后呢还有这个在高雄，然后呢这个几张照片，我只是顺便插一下哈。然后这这张照片呢是当时刚刚进入西雅图的时候，刚好遇到了川普上任的第一天。然后呢这个川普上任第一天，然后呢呃这一天，因为我们也不知道发生了什么事情。偶然到了这个地方，然后当时的天空中有直升机、双翼双翼飞机，然后呢全部都是警察的，然后然后在在上面在盘旋。然后呢下面的话呢就是打了 N 多，然后呢关于反对特朗普的标语，特别是这张红色的 a n d American” 美国要灭亡了。所以说呢，从这个、呃、当前的状况来看呢，就是说我觉得美国的这个这个城这个国家是很不错的。呃，我一直呢在寻找机会，机会是什么？就是说，我供我十年以后的人生格局，二十年以后的人生格局的机会。那么，在自己钱不多的情况下，如果自己去搞一比五， 5, 不现实。三三百五十万，或者是说更多的钱投进去，然后呢，这个会不会有结果？还要等八年、十年的排期。我认为，对于我来说，对于我的人生来说，不现实。那么，在这种情况下，那么我如何呃去走下一步呢？我认为，我认为啊，就是财富的秘诀两个点。第一点是产业革命所带来的差距，抓住产业革命带来的差距，这是第一点。第二点是抓住经济运行所带来的机遇，这是第二点。不知道大家有没有能不能听懂我说的话？这个话可能相对来说比较比较比较书面化一点。好，我举个例子哈，呃，抓住经济运行所带来的机会，经济运行这指的是这个全球经济波动的周期。那么呢，这个大家所知道，这个呃，上一次经济全球经济经济危机的波及是在08年， 08年，然后呢，再再往前一次波及的话呢是98年，再往前一次波及的是88年， 88年我知道我们中国出现了抢购风， 8 9年我们国家出现了学潮，然后呢，这个9九八年我们是香港回归， 0 8年我们是遇到了这个呃次贷危机导致的房产。那么呢，我很我很欣慰的是，在这个时候，我在深圳买了低买了一一套房子。我认为、嗯，当时在低位的时候买了一套房子，因为中国中国的这个社会，如果你没有房子，对于结婚或者是以后的生子或者幸福感，一切免谈。特别是深圳、北上广深几个城市都是这样的。到莲花山去看看到任何一个相亲角，然后都都写一定要有房子，没房子免谈。说实在的，我在莲花山我在莲莲花山挂牌子挂了两年。有房子，有房子也不一定有结果，那何况何况没房子呢？所以说呢，我就我就认识到了房子对于对于我们的正生活的重要性。那么呢，我在08年，然后呢抓住了机会，然后呢我在宝安3三0四买的房子。所以说呢，我我我在根据这个全球的经济危机的这个十年的波动性来看，我认为下一次经济危机很可能会到了。但是呢，它的爆发点是什么？我现在还不知道。所以说呢，那个我现在在密集关心美国的房市。我希望，当然我当然我我我希望呢能够再现那个零六年的时候，然后呢那个五十万可以可以买二十套别墅的状况。当然我我我我我并不希望这种情况会出现哈、啊，但是至少呢这是一个经呃经济机会。当经济危机来的时候，我们毅然的出手。抓住下下一次的经济危机的这个低潮的时候的出现的经济机会，那么呢，这个像前呃前两天的这个呃道琼斯经济指数狂泻一千点，然后呢，那么呢，还有这些其他的一些状况，我认为经济危机可能会出现，但是呢，我我但是但是呢我我只是觉得可能哈，嗯、但是呢，这个对对于当前的特朗普的这个减税，我认为这是在有效的在抵制此出现的这个时间，在往后拖延时间。这个，这是我个人觉得是这样子。然后呢，这个我经经过经过本次在美国，本来我们呢是完全旅游的形式，结果呢，我看到了美国房市，然后呢看美国的房产，我就有有规划的看了几套房子。啊、哦，我觉得美国房投资 L A 或者是三藩市是非常好的明确明确的一个选择，因为它的年收益率、毛收益率可以达到十个 percent， 净利率可以就净收益率。可以达到四到五个点，我觉得这个房子是非常有非常有机会去投资的，而且呢，我买来之后直接就是做 R B N B， 然后呢，直接就是在 R B N B 上，然后呢去做投资。我算了一下，如果一套五十万的别墅，我投资百分之三十五，呃，首付百分之三十五，然后剩余的是贷款，然后呢，我可以在十年之内还清一套房子。十年内还清一套房子，那么呢，这个中间的这个税收呢，我就我算了一下税收，然后呢，这个基本上就是一年大概就是按照加州的税收是应该是三个点吧，啊，一一到一点五个点，哦，那我当时我我还算多了，所以说呢，我认为这个这这个账呢是稳赚不赔的。n、嗯、呃，经济危机它是会出现的，但是经济危机呢，它呢，在这个经济危机之中，所以说我在找，如果说遇到了经济危机，那么呢，这个是何时出手？然后呢，以及这个在炙热的旅游城市纽三洛，你的意思是
5: 说这两
6: 个城市，等经济危机的时候再是的，因为纽三洛这三个城市是中国人到美国必去的城市。如果我们到了美国，然后呢，我们必定会做中国人的生意。然后呢，那么如果你做中国的生意，那么怎么去做？然后呢，一个我认为就是呃租房，第二个，然后呢就是代驾。然后第三个，然后呢就是这个代购，我现在能看到的，因为我的眼界并不是那么宽宽广哈。代购，然后呢就是说这种，我认为这种就是说是直接的经济机会就就是这样子。我刚刚我刚刚说过了，一个是经济机会，还有一个是这个产业产业革命所带来的机会。那么产业革命的话，我举个举个例子哈，一个因为我是做、呃、跟电子产业有关的，一个新的产品出现了，它一定会是在美国。那么呢，当产当这个产产品更新之后，它会从美国到日本，从日本进入台湾，从台湾到进入到大陆。那么呢，这个阶梯是必定必定会必定会有的。那么从我们清朝的时候的呃以夷之夷，呃事夷制以制夷，那么就是就是走的就是就是走的这条路。那么呢，如果我们今天我们到美国去找一找更多的投资机会，找一找中美之间的差差异，那么呢，这个就是如果如果说在。已经成熟的一个东西，那么或许在我们中国还是一个新兴的东西。那么这个差异就是一，就是一个机会。那么，那么我举个例子哈，呃，龙岗沃尔玛楼下有一个老老先生，七十岁了。我经常去沃沃尔玛购物，然后呢，跟他购物的时候呢，就是说，呃，出出来了，我在等车的时候，经常见那个老先生门口就,就桌子上摆了一个摆了一瓶啤酒，然后天天在那儿坐在那儿。六点钟找他，肯定他在那儿。四点到六点，我就问他，我说你从哪儿来？他说我从 Washington D.C.。我问他，我说你平时做什么工作？我说你在，你说你在那儿就一个人吗？他说我就是一个人。他说我现在就是在正中高尔夫球会做高尔夫管理。我说高尔夫管理是什么？他说高尔夫管理就是正正常的这个设备管理，以及这个相应的人员管理、人员培训，还有这个场地场地规划。然后呢，就是说整体的 facility management。那么呢，我说那你收入怎么样？都跟跟美国比是没是是跟美国的同样的职位是没得比，但是我这个年龄在美国已经不好找工作了，因为七八十岁了。那么呢，这个根据他给我说的这个故事，那么呢，我就我就说这就是产业革命给我们带来的机会。为什么这样讲呢？高尔夫这个产业在美国已经是很成熟的了，或许他在那只是一个普通的一个工人，或者是说只是一个普通的一个这个员工。那么呢，他等到退休以后，然后呢，或者是说是不想再做其他的事情以后，然后呢，他到第三世界国家或者欠发达国家，高尔夫呢产业是刚刚崛起。那么他到这儿，利用他的在那儿学到的一些皮毛的经验，草率的说他是皮毛经验啊，利用他的一些经验，然后呢，就可以在中国谋得一份很好的职位和很好的薪水。那么呢，这就是产业革命给我们带来的机会。那么，那么这个是因为是这个，他是从欧美国家，因为他的呃这。技术是来自于他们到中国来，他就可以很好的去做一个很好的职位、很好的薪水、很好的工作。那么我们怎么办？我们怎么办？那么我认为的差距在哪里？就是在于美国的高收入，我们去投资一套房子。美国的高收入，因为它走的是美国现行的现行的呃消费标准。那么呢，一套房子，一套房子啊，在在 R R B N B 上一天估计要纯净收入能够收入呃一百二美元。一百二十米一天，然后呢？那么这个收入的话呢，这个如果说乘以二十，是这个收入是完全可以抵得住你的房贷，甚至还有很多的盈余。然后呢，再加上你的交这这个房产税，这都是完全不在话下的。关键是说，因为我们家还要生二胎，然后呢，我买套房子，然后呢，可以让我老婆去坐月子，然后呢，然后呢，然后呢，顺理成章就往下走了。所以说，这就是我的想法。然后呢，我的想法很简单，然后就是跨境创业。然后呢，看看以后去做点什么样的跨境中美之间的中国美国之间的贸易差异永远会存在。只要两个国家当前呢就是这样的，就是半敌对半不敌对这样的一个这个状况，贸易差异永远会存在，认知差异、文化差异、价格差异永远会存在，市场会非常的大。这就是我的想法。呃，然后呢，就是说这个、嗯、美国呢，我们美国的旅行大概维持了。十五天，然后呢，我就回到了回到了那个回到了深圳。回到深圳之后，我才开始听自由军的这个节目。然后呢，那个从这个节目上，然后呢，呃，全全面的又了解了一遍美国的状况。我觉得美国这个国家是全球经济体里边除了中国之外唯一的无可替代的。另外，想要做生意，想要让自己的想要让自己的后半生，然后呢，无愧自己的后半生，跟美国连在一起，那么是绝对。没有任何问题的，不会让你自己遗憾的一个选择。那么呢，这个这就是我对整个当前的美国的旅游以及当前的这个这个整体的跟大家的一个分享。OK， 谢谢。谢
1: 谢谢谢分享
0: 。随口说美国移民专辑是一个。一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑，现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民专辑”，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式，欢迎点击
1: 。那下面有请我们本场最后一位嘉宾李春的分享。我呢是一公主的李春，我想代表一公主问大
7: 家：大家对我们的工作还满意吗？哎，谢谢谢谢，有你们的掌声和这一句满意，是我们对我们工作最好的这个鼓励哈。所以说我们会未来会更更努力，再接再厉，对为下一次工工作这个呃见面会做一些准备哈。谢谢。那首先我先自我介绍一下哈，短暂一点。我呢是呃从事金融呃保险工作的一名专业理财规划师 ，A I A 友邦保险也是美国的，曾经是美国的一个公司，所以说我们的公司文化非常的美国化，啊分享文化，其中最重要的分享文化就是我们的，所以说今天所在的这种分享，也让我非常的没有违和感，哈，大家都在分享无私的分享自己精彩人生的精彩，也在分享我们各自的一些宝贵的经验。啊，所以说，呃，那我觉得，呃，同时刚才上来的前一位那个黄海，呃，还有刚才走了的有一位呃，这个女士，我们都是组内的弟兄，我也是一位基督徒。哈，所以说，呃，活出基督的荣耀，一直是我对自己人生的一个目标。哈，所以说有机会能够在这里呃为大家奉献服务，是我的荣耀。啊，感谢主，谢谢，嗯。呃，其实 PPT 也不用看了，呃，我简单讲一下呢，就是，呃，我我们我跟老公疯狂了一下，我们在我们四十多岁的时候去横跨了一下美洲大陆。我们当时就想，再不疯狂一回，我们真的就老了。时间哈哈八年的这个这个叫叫什么排气哈，可能真的是呃不不再疯狂一下，我们真的就就老了。所以说、就是，这是这是我的一家人，儿子啊，十岁今年啊，这个是我们的一个线路，其实还不止了哈，因为呃从西往东，然后又沿途回来，还去到了西雅图，整个行程呢，就是我们一家人的是两个多月。然后老公呢，大概是把他这个这个护照能用的时间，呃，半年的时间用足了。所以说呢，总共其实不止二十二个州了。后来我又细数了一下，可能四十多个州，走了，<笑>应该是深度游，非常深度的游哈。所以说我我们自己定义叫疯狂了一回，嗯、<笑>真的是因为只有这样的行程。呃，当然我们没脱俗，只能是自驾，我们不可能像环海弟兄一样的去徒步，因为我们带了孩子。所以说，呃，走下来以后，城市呢可能有哦四五十个吧，因为州都有四十多个，老公走的，我我我带着孩子，我们一家人走了有二十二个州，这是二十二个州是我们三一家人的。后来老公因为孩子要上学，呃，九月份要上学，我就先带着孩子回来了，然后老公接着走，甚至于去到了那个佛罗里达州最南端的一个离岛，就是最南端，美国的最南端，哎，这么一个城市，哈，所以说。呃，也蛮有趣。我我我先生呢，也是一个呃生活很有很有乐趣的人。所以说，他每去到世界各个地方，他已经用了用掉了四本护照，哈，就是他有我们家有一幅世界地图，他每去到的所有的一个城市，他都会贴上哈、啊。几乎美美美国，这就是我们的一个行程。往下走，呃，我我讲一点点有趣的就是，我们在路上遇到了龙卷风。好、这个，这个这个这个经历，我觉得比较特别的是，因为在中国你不可能碰到，在世界别的地方你可能也不一定也能碰到，只有在美国这样呃地广人稀的地方，就是它的自然的这种各种飓风啊什么的才是比较多的。我们也也算幸运，因为为什么呢？遇到龙卷风也不容易，但是呢，在路上遇到了以后，其实是没有防备的。呃，我在路上发微信的时候，我朋友甚至问我。呃，你们真的是遭遇到那个卷风的中间怎么办呢？我说我不知道，有可能就只能乖乖地待在车里，啊，没有防备的。但是好在那个风没有追上我们，就是它越卷越大。从一开始没有，我们看的慢慢慢慢慢慢越越卷越大。从我们的车的身边查过的，这是在内华达州，就是从加州去往这个这个中中部的，时，哎，就是经没有经过拉拉斯维加斯，哎，就是去往中部。呃，李李洛李洛的路上的哎，这个，所以说这个这些经历呢，其实我觉得对于我们人生是一个比较宝贵的哈，是一段经历，有趣的经历。往下，好，呃，对美国的之旅的印象呢，就是其实国家公园，我记得在那个自由军的节目里面也有，呃，很迷人的国家公园哈啊，大大小小的这个，所以说我只是贴了几张。哈，这个所以说，这是美国自然风光给我们留下的。我相信，呃，去美国旅游的都会去，大家都会去享受这种美国自然风光带来的。其实中国也有，只是说中国人口太多，可能很多很多人为。啊、呃，被破坏了，或者是被人的这个力量所征服了，哈。所以说，我觉得呃，美国的这些自然风景哈，很多很多。我们我只是呃，这个呃，选择了一下哈。我们真的是心怀好奇，像孩子一样的。我们带着孩子，其实是用孩子的心和年龄和眼光。因为美国嘛，哈，其实大家都希望去探索一下这个神奇的国家，不管是你有没有美国梦也好，去了解它。所以说，我们是带着这种好奇的心去体验它的人文、社会和自然环境。哈，这个这是基督文化，因为我本身是基督徒，所以说我们每去到一个城市、几十个城市呢，我我们第一时间会去找，呃，它城市当时建市的时候都会有一个 first church， 对吧？哈，就是第一，它叫第一教堂。呃，美国人在呃五月花登陆大陆以后呢，其实他们从东往西拓展的时候，他们在建设每一个城市的时候，第一建的就是教堂。教堂是什么？是他们的精神家园。因为呃，当时的基督徒其实是呃一个新教来的啊，所以说他们每去到一个城市做开发建设这个城市的，首先是建设他们的精神家园。这个也是让我。呃，对美国文化或者是美国社会啊，它有这么好的经济环境、文人文、平等、自由这些，其实都是跟它的基督文化是分不开的。哈，这也是我能够在这个基督里面找到很就刚才那个呃黄海呃弟兄里面的文呃基督呃宗教拉近我们哈，其实它是一种信仰和文化，已经骨子里面了。呃，基督的信仰的人身上有一种荣光。荣光能看得出来哈，今天今天就不太细讲了，这是文化的哈。呃，我觉得呢，其实呃，我们向外寻找，无论是去看外面的世界，去体验外面的生活，其实都是要为了回回到内心寻找那个真正的自我。我觉得这一点不要迷失了。为什么呢？其实外面的世界呃有好有坏，呃没有中国没有绝对的好，美国也没有绝对的好。向外找，向外去看，一定是为了找回内心的那个真正的自我。其实这个也是自由军，我相信他的感悟就是为什么要活成喜欢的自己，那个自己也都是为了找到真实的自我。所以说，未来是否移民在哪里生活，呃，这个我通过那么一些经历来说呢，我觉得不重要。内心自己想要的是什么，这个比较重要。有可能你在美国去到那样的环境，那么向往的这么一个呃富裕、发达、自由的国家，可是你内心世界不平静或者不幸福、没有喜乐，我觉得没有什么，没有什么值得你去追求的。但是如果即便是你在很贫穷、很很很贫瘠的一个一个小山村，但是你的内心是喜悦的，那你的内心世界就是丰富的。所以说，我们目向外找的目的一定是为了找回自己，向内找。向内寻找这个哈、啊，这是我我一点点感悟，跟大家分分享一下。呃，那个，所以说呢，我我觉得，无论未来我们是否移民，在哪里生活，但是呢，我们鼓励未来的孩子，我们不一定有机会成为啊、呃、世界人哈、啊，呃，像自由军一样可以这个自由。其实现在已经已经有这样的条件，但是我们会鼓励我们的下一代，呃，成为真正的世界人。然后呢，这个。啊、呃，也相信未来的这个中美两国的交流会越来的呃频繁和紧密。呃，就像我们二十年前跟香港，香港是不是一个很香的世界？刚来深圳的时候，觉得哎香港多美啊。现在还有人愿意去香港吗？你们愿意？啊，是不是觉得去香港好辛苦啊？那么小的呃地盘，那么小的天都那么小。其实我觉得啊、呃，这个还是一个内心，你的追求，你的想要是是什么？所以说呢，这个无论未来是怎么样的，在哪里生活，呃，这个呃，未来相信成为世界人、地球村，这个是一个生活的状态或者是一种啊境界。呃，最后呢，我觉得这个也代表一公主哈，祝福大家2018年都平安、健康、喜乐，也都能活成那个自己喜欢的自己。好，谢谢啊。最后我们把麦交给。啊、呃，这个呃，自由军再为我们小结一下，然后我们有一个呃纪念品要一起送给他，好吗？代表是你
0: ，呃，三分钟哈、啊，深圳是这一次我回来的最后一站。我原来就想过深圳可能会是一个很完美的一个结尾，呃，因为我看得到易公主他们的进展，因为包括这件 T 恤的第一次亮相，居然是在新加坡啊。那么，这都给了我很多的自豪。那么，我会和别人聊起，随口说美国的时候，我很很自豪的把这些东西秀给别人看。就是说我做的这件事情，还有这么多和我在一起的人啊。那么，我原来就想过说，深圳可能会做得非常好，但是呢，今天的这个完美程度还是超出了我的预期。就是包括你看，这九位分享者的。内容正好是各不相同，然后几乎涵盖了方方面面，而几乎涵盖了我原来说美国的所有的范畴，是吧？所以我，我我在觉得我在做一件对的事情，就是我从美国移民美国之后，呃，包括说做这个随口说美国，慢慢的，我为什么说在坚持？就是说，早期两年的时候是无人问津的。啊，就是不是说无人问津，就是大家因为也没有推广嘛，是吧？但是就是不断的有听友在我比较低谷的时候，在我不太做节目的时候，他会这个给我这个动力，说：“哎，自由军，这个很久没听到你的声音了，哎。”所以呢，我这件事情，我觉得我做对了一件事情。那么当你做对一件事情的时候，它的效果啊，它。永远会比你想象的要更好一些，大家都会有这种感觉，啊，就是这让我觉得说前期的那些就孤独啊，这个坚持到现在，我觉得非常的值得。那么深圳听友会的这个分享啊，现在就全部结束了。那么这么完美的一个今天一整天的这个分享，我不知道。以后还会不会有超越？我不知道，但是呢，当下是最好的。所以呢，我也把这个话呢献给各位，就是说如果你觉得你的当下很好，那么 enjoy 其中，享受它吧。好，谢谢大家。呃，谢谢谢谢自由军对我
1: 们深圳听友会的那个这么肯定，谢谢。呃，那么接下来呢，我们有一个，我们义工组啊，也代表深圳听友为自由军不连不远万里来到深圳，为我们这次见面会，我们准备了一份小小的礼物，呃，要送给自由军，有请自由军上台
5: 。呃，我讲一下这个这个礼物，小小礼物的一些来由啊。就是因为自由君呢一直给我们带来非常多干货，包括美国一手的这种支持的内容，就是让我们非常受益。然后呢，我们义工主任一直在想怎么代表呃深圳的听友去啊带来一些深圳的精神。呃，首先呢，这份礼物呢是呃我的前老板就是马化腾先生啊 ，Pony 马。Ma, 然后呢，他是一直会把这个赠予给非常高规格的这种国家领导人啊，包括苹果的 CEO 啊，对。所以呢，我觉得这个。就我们叫做刀马旦 QQ 啊，这个这个对刀马旦，对它既代表了中国的传统文化，啊 QQ 也代表了深圳，对吧？所以呢，我觉得非常有价值。所以呢，在这里我就代表各位所有的深圳的听友来啊，赠赠语给咱们自由军，好，谢谢。谢谢，谢
0: 谢，谢谢。
1: 好了，呃，今天的活动就到此结束了。最后，我们非常感谢大家在百忙之中来参加我们的那个活动，然后感谢那个腾讯重创的那个阿龙总，为我们提供本次那个免费的活动场地，真的很棒。
5: 如何？